0: Analisa, um podcast Unicamp. Olá, está começando o programa Analisa, da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC da Unicamp. Aqui nós recebemos a comunidade acadêmica da Unicamp para tratar de assuntos relevantes da, do Brasil e do mundo. Eu sou Adriana Vilar de Menezes e o Analisa tem trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, Álvaro Godoy e Kleber Casablanca. O assunto de hoje é o avanço do narcotráfico na América Latina a partir do que está acontecendo no Equador. A grave crise de segurança no país não é recente, mas ganhou proporções ainda maiores depois da fuga da prisão do líder da facção criminosa, Los Tioneros, conhecido como Fito, no dia 7 de janeiro. No dia seguinte, uma série de ações simultâneas do crime organizado levou ao sequestro e morte de agentes nos presídios. 178 pessoas foram feitas reféns, libertadas no domingo, dia 14. Houve 16 mortes, uma emissora de TV foi invadida durante uma transmissão ao vivo, além de universidades e hospitais, o que dá a dimensão do avanço do crime organizado no país, que vive um estado de exceção decretado pelo governo para tentar conter a onda de violência. Para falar sobre esses acontecimentos e a repercussão na América Latina e no Brasil, nós estamos recebendo o professor Wagner Romão, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp, o IFCH, é, que, entre outros temas, se dedica ao estudo das relações internacionais e políticas públicas. E convidamos também o doutorando do Instituto de Geociências, o Richard Guilherme Bascones Garcia, que estava em Guayaquil quando tudo começou. É, chegou no país, no Brasil, há alguns dias e vai relatar um pouco para gente o que ele viveu nesses nesse período. É, obrigado pela participação de, obrigado. dos dois, de ambos. Muito obrigado. É, agradeço por vocês terem aceitado nosso convite para a gente trazer esse debate. Bom. Uh, Fala para gente, Richard, por favor. Vamos começar com o seu relato, porque isso dá o um contexto né? da, da situação lá no Equador, mais precisamente em Guayaquil. Você estava uh, lá em férias? Qual que era a situação sua lá? E por quanto tempo seu retorno já estava previsto? Conta para gente, por favor. É,
1: bom, é, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. É, eu acho que é muito muito importante também a minha fala nesse, nesse ponto, porque eu estava lá, eu, eu sou equatoriano e todo final do ano, desde o 2017, que eu moro aqui no Brasil, eu viajo para meu país. Então, é uma situação um pouco triste, porque eu tenho percebido a mudança que tem acontecido nos últimos anos, 2017, 2018, 2019, até esse esse ano. né é, Bom, quando os, os fatos aconteceram, né, que foi uma notícia a nível mundial, especialmente da invasão ao vivo num canal de televisão, eu estava em Durán. Durán é uma cidade próxima de Guayaquil. Estão separadas simplesmente por duas pontes. Mas se você vê no noticiário e, e nas estatísticas, Durán está considerado ainda mais perigoso que Guayaquil. Guayaquil é mais nomeado porque é a segunda cidade em habitantes no Equador, depois de Quito.
0: Mas perigoso como? O que, que caracteriza esse perigo? No
1: sentido de eh, assalto, no sentido de assassinatos também, que sim, eu sei que é uma palavra forte, mas realmente é, é esse é o, o dia a dia. né? Do cidadão pessoas, comum? Do cidadão comum, exatamente. Então, meio que a gente agora já está tristemente acostumado a escutar isso todos os dias. Então, fala, ah, tudo bem, Equador, perigoso, esmeraldas. Tem Durán e tem Guayaquil, só que como eu falei, Guayaquil é bem mais conhecido né? pelo nome, pelo quantidade de habitantes, mas Guayaquil e Durán são próximos e, e pois é é, é perigoso. É, e A gente tem medo de fazer várias coisas, né? coisas do dia a dia, por exemplo, sair jantar. Agora a gente pensa duas vezes, eu vou jantar? Não, o que eu faço? Ah, vou pedir comida ou se realmente a gente quer compartilhar o um momento com, com os nossos seres queridos para jantar, a gente procura lugares que tenham segurança. Uhum. Mas segurança mesmo, né? não é do tipo, ah, não, tem uma pessoa lá fora cuidando a entrada e saída das pessoas. Tem que ser segurança mesmo, tipo pessoas que tenham o equipamento necessário para proteger as pessoas que estejam dentro de, de um local. E, pois, como eu estava falando, né? o dia que aconteceu, eu estava em casa, na verdade, eu tinha marcado meu UBO para voltar no Brasil no dia 10. Isso uhum. aconteceu no dia 9. E eu fiquei preocupado, além do medo inevitável, porque aquele canal de televisão fica bem na frente do aeroporto. Então, a primeira coisa que veio na, na minha cabeça foi o aeroporto vai fechar. Sim. E aí eu não vou conseguir voltar logo para o Brasil. Afortunadamente, eh, o aeroporto, junto com as autoridades, eles garantiram... Uh, que continuou funcionando de forma normal, vamos falar assim. Ah. E, afortunadamente, o aeroporto continuou funcionando e eu consegui, eu consegui voltar. Dia 10. Dia 10, exatamente, dia 10. Tudo isso aconteceu.
0: E, e sua né, família está lá?
1: Minha família está lá, uhum. eh, minhas irmãs moram em Guayaquil, uma delas em Guayaquil, outra em Durán, como falei, cidades próximas. Meu pai mora em uma cidade menor, que fica no interior também, mas eles estão tudo bem, estão bem, uhum. eles sempre tomam as, as medidas necessárias para sair trabalhar, né? É, como estava conversando com vocês um pouquinho tempo atrás, a gente evita usar o transporte público, uhum. é muito perigoso, a gente tenta usar os carros próprios mesmo, ou sei lá, chamar um táxi de confiança, mas transporte público agora... É, é, é muito perigoso, a gente, pelo menos na minha família, tentamos não usar. Uhum. E é estranho isso, porque assim, eu fiz minha graduação inteira em Guayaquil, e eu tinha que atravessar a cidade para chegar na minha faculdade. E, bom, Guayaquil sempre foi uma cidade considerada um pouco perigosa, um pouco além das outras, mas era uma questão de, por exemplo, estou no ônibus, e sempre tinha uma, duas pessoas que subiam pedir dinheiro E você dava um dinheiro aí ficava de boa Tipo, era o máximo que podia acontecer Só que agora não Agora você está no ônibus, no transporte público E num, sei lá, um trajeto de 20, 30 minutos Vão subir três quatro pessoas diferentes pedir dinheiro eh, Com faca na mão, muitas vezes com, com armas Então é, é uma situação muito complexa Que não era assim uhum. Que eu... Pelo menos vejo uma mudança muito drástica a partir de 2016, 2017, sabe? Porque eu estou viajando todo ano e eu consigo ver isso. Nos primeiros anos eu consegui ainda ir no shopping, pegar transporte público, ir visitar meu pai, pegar transporte público. Agora não posso isso. Agora se eu quero sair visitar meu pai, eu preciso pedir para algum amigo, para algum familiar me prestar o carro para eu ir. Eu não posso pegar transporte público.
0: Ou seja, não foi da noite para o dia. Não. É, a gente viu agora, e ainda o, a, o país ainda está vivendo uma situação a, mais crítica, né? hum. mas não foi da noite para o dia, né, professor? É, exato. E, e, então, professor Wagner Romão, a sua análise a respeito dessa mudança, uhum. afinal de contas, o que é, acabou. É, provocando tantas mudanças no Equador.
2: Sim. É, bom, também obrigado pela, pelo convite para estar aqui com vocês, uma, uma honra, um prazer. Também estar com o Richard, né? É. É, é, é uma coisa multifatorial, né? Quer dizer, como quase tudo na vida a gente tem diversos fatores que podem talvez tentar trazer algum tipo de explicação para essa situação, né? Eu acho que tem eu acho que tem duas ordens de fatores. Uma delas está relacionada mais diretamente ao narcotráfico, à própria dinâmica do narcotráfico, as coisas que foram se alterando ao longo desses últimos, desses últimos cinco, oito anos. Né? É, e tem outras, tem outras dinâmicas relacionadas mais às questões político-institucionais é, no Equador. Né? É, começo com as questões do narcotráfico. É, acho que tem dois elementos principais aí. É, o primeiro deles está é, é, relacionado não ao Equador diretamente, mas à Colômbia. Né? A Colômbia passou por um, um processo muito intenso e muito sofrido também, desde a década de 80, né? quando ali uh, os cartéis de Medellín e Cali organizavam ali a, a produção, a distribuição, né? o tráfico, envio para, sobretudo para os Estados Unidos, da, da cocaína produzida na Colômbia. É, e, e logo após ali aquele momento do início do século, quando vem o Plano Colômbia, né, os Estados Unidos entram com muita força, com armamento, com financiamento, enfim, com uma articulação muito grande com o Estado colombiano, né, num processo de disputa realmente daquelas regiões, uma, uma boa parte do país, da Colômbia, né? estava uh, ainda fora do, do que seria, digamos assim, a, a, o território de ação estatal, né? Tava dominado, seja pelas FARC, seja uhum. pre, pela ELN,
0: Revolucionárias, Revolucionárias da, 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 da Colômbia,
2: Colômbia, outros que, grupos paramilitares, uhum. né? E, e ao longo da década passada, é, o, o processo de paz, de realização de acordos de paz foi sendo, foi ganhando sucesso, né? Uhum. 2016, eu estive em Bogotá até para uma, para uma conferência lá exatamente em que, a partir do acordo, do grande acordo que foi feito, primeiro com as FARC, depois com o Exército de Libertação Nacional, né, o ELN, eh, o país estava ali um pouco se eh, reorganizando para esse novo momento.
0: Dificultando a ação. Dos isso, é porque
2: na verdade, a, a, sobretudo as FARC, né, elas depuseram as suas armas, né, e isso causa uma, é, 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 quer dizer, a, a, o narcotráfico ele é um negócio, né, quer dizer, ele e ele, ele ele tem características do de mercado de qualquer mercado. Então quando internacional, um né, internacional, internacional porque... e quando um grande mo, monopolista, né. É, numa determinada região, quando ele é desbaratado, quando ele né, fale ou quando acontece alguma coisa com essa empresa, você instaura um momento de disputa ali uhum. né? é, entre os concorrentes novos, né, outros que vão chegando, e isso causou uma grande instabilidade. Né? Acho que esse é um, é um elemento importante e faz com que o Equador, que era antes um país né, meramente de passagem é, do tráfico que vinha da Colômbia, Uh, e, que, e que tinha em Guayaquil e em outros portos, né, um, um, uma, um, um lugar de passagem, mas que tinha também outros lugares importantes de passagem na própria Colômbia, né, que isso se torna uma situação de disputa muito intensa, né, entre é, as facções. É, é
0: bom lembrar que o Equador faz divisa, não é, com a Colômbia?
2: E com, e com o Peru, Peru abaixo, né, que são os dois principais.
0: Tá a Amazônia ali relativamente próximo, sim, não é, sim. mas não faz divisa. Exato. E é um porto Guayaquil, né?
2: Sim, sim. É, e Manta também, né, que é um porto importante lá. É, Manta então e Esmeraldas. E Esmeraldas também. Então, é, essa situação de um conflito pelo território, né, uhum. pela, 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 pela ação, pelo negócio, ela, ela necessariamente ela vai trazer uma, uma instabilidade para o um negócio. Uhum. Né, e isso faz com que você tenha aí uma situação de é, muito explosiva. Né. Uh, alguns analistas também falam uhum. da pandemia pandemia ela trouxe, ela, ela reforçou algo que uh, já havia desde 2001, desde o ataque às Torres Gêmeas, né? que é o controle internacional do tráfego aéreo. Né? Uh, a gente pode lembrar né, os, os, as, as, os filmes do, do Pablo Escobar, né? uhum. é, eles faziam o transporte via aviãozinhos, uhum. né? aviãozinhos ali que atravessavam ali o... Ah, o, o mar e, e desciam diretamente na Flórida. Né? Essa é muito a imagem uhum. que fica. E isso, essa já não é mais a realidade. Então, a, a, o grosso do tráfico de, de cocaína, sobretudo, né? ele se dá dentro dos containers que vão pros navi pelos navios e vão parar na Europa, vão parar nos Estados Unidos, vão parar até em outros, em outros países. Né? E isso fortalece essa, essa, essa centralidade, essa centralidade estratégica de Guayaquil né? e dos outros portos no, no Equador. Para o tráfico internacional Então acho que esse é um campo Mais ou menos ligado ao narcotráfico Mas acho que tem outros fatores Acho que talvez até o Richard possa falar Até muito melhor para nós Mas que estão relacionados à política né? E é um pouco esse processo de debilitamento Institucional que o Equador Vem passando nesses anos
0: é, Além de tudo os, os, As grandes Organizações do narcotráfico Elas Naturalmente elas se relacionam com a política, sim, né, professor? Sim, é, sim. é uma coisa que está inerente sim. na atuação.
2: Sim, sem é, dúvida.
0: Não é verdade? Não, todo.
2: É, a política está muito ligada aos mercados, né? Quer dizer, uhum. Então, o financiamento de campanhas, é, é, financiamento do judiciário, inclusive, né? Que é muito importante para que o negócio, um negócio que é ilegal, uhum. funcione. Né? Então, a, a relação com o judiciário é sempre muito importante para que o negócio uhum. não não perca a sua lucratividade.
0: Inclusive, né? sem querer antecipar essa questão das eleições, que a gente vai chegar, com certeza, uhum. é, eles falaram, a, a, os Los Lobos, que é a facção que nasceu dos Los Tchoneiros, né? uhum. uhum. é, eles assumiram, uh, reivindicaram a autoria da, do assassinato do candidato Fernandes... Fernando Fernando, Fernando, né? Fernando, né? Fernando Fernandes Prenoma não é? Licença, e disseram, então, é por isso que me fez lembrar, que é, candidatos que não fazem o que prometeram depois de receberem dinheiro deles uhum, para campanha, uhum, uhum. seriam eliminados. Sim. Né? Ou seja, eles declarando abertamente que eles financiaram mesmo a claro, campanha claro. e financiam campanhas. Sem né?
2: dúvida, sem dúvida. Isso é muito forte. Né?
0: Então, aí veio vieram os efeitos na política,
2: Exato, e, e acho que tem um fator que é muito importante também, que é a questão do encarceramento. Né? O Equador, nos últimos 20 anos, quadruplicou, é, foi muito mais do que quadruplicou os seus, a sua, o seu percentual de pessoas que estão encarceradas. Uhum. Né? E numa situação até muito semelhante com o caso do Brasil. Né? Porque lá, assim como no Brasil, uma, uma, mais de 50% das pessoas que estão encarceradas ainda estão em prisão preventiva, ou seja, não passaram uhum. pelo devido processo legal. Né? E numa política muito semelhante também a outros países, como El Salvador, como as Filipinas, né? em que uh, uh, pequenos delitos... Né? ou às vezes até o consumo de um né, o porte de, de, de cocaína ou de maconha, enfim, de alguma droga, passaram a ser delitos que levam essas pessoas a a, a cumprirem a sua pena nas prisões. Né?
0: Aí inchou. Então, acho que
2: aí inchou e se torna né, aquela velha expressão da escola do crime, né? ela não é só uma escola, mas ela é um lugar de recrutamento, ela é um lugar de hierarquização né? e de uh, uh, e de controle também sobre o que está acontecendo lá fora.
0: E me parece que, assim como no Brasil, os líderes dessas facções presos, eles conseguem comandar Sem
2: dúvida. Uhum.
0: tranquilamente. Sem dúvida
2: e aí eu acho que tem um, um elemento que talvez seja um elemento de, de desestabilização, né? Porque é um pouco como uh, quando você tem aqui no Brasil nós temos essa situação também, né? Quer dizer, as prisões elas são comandadas por facções criminosas no Brasil inteiro. Quando você tem uma situação... Nós tivemos, na, na se não me engano, em Roraima, nos estados do norte, né? é, a chegada de grupos, de facções aqui do sul-sudeste, né? que desestabilizaram uh, uh, re, muito recentemente e houve muita mortandade também, é disputa, muito conflito né? e mortandade nos presídios. Então, essa mortandade... É, é, é interessante o relato do Richard, porque o que ele está dizendo? Isso, olha... Não é apenas nos presídios, não são lá os, as pessoas que... Né, o conflito dentro dos presídios, mas isso, esse clima de terror ele já se instaurou na vida cotidiana das pessoas que habitam lá o Equador. Né? Então acho que isso gera também uma necessidade de algum tipo de reação, que talvez não seja a melhor, mas uma reação que é legitimada pela população também. Né? Quer dizer, então a própria a configuração do estado de exceção depois o, o estado de conflito nacional armado né como foi a, a medida mais severa aí do, do Noboa é, é uma é uma são medidas que dão muito protagonismo para as forças armadas uhum. e que é, são convalidadas pela população que está apavorada. Né?
0: professor dava para a gente trazer o cenário político do ano passado para também de, é, ajudar na compreensão do, do contexto de sim, hoje, sim, né? Sim. Porque o, o, o Noboa, o atual presidente, é um mandato tampão, né? Por, por
2: uhum. conta de, do, do da configuração política institucional ali, né? Exatamente. Assim, nós o, o Equador ele tem uma, uma particularidade que é uh, o presidente ele o que aconteceu, na verdade, com o Guilherme Laço é que ele foi acusado né, de, de, de casos de corrupção, é, viu o seu, a, a, sua, a sua base na, 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 no Congresso, né, que já não era grande, né, mas ela viu a sua base se esboroar completamente e uh, tomou a atitude de dissolver o Congresso, chamar novas eleições legislativas e, ao mesmo tempo, uh, fazer a sua renúncia, né? quer dizer, Porque preparar tinham, a sua renúncia.
0: Tinha, estavam encaminhando um processo de impeachment. Um processo de impeachment, de
2: impeachment né? exatamente.
0: Aí ele fechou o Congresso.
2: Exatamente. Aí a particularidade ali é que, nesse caso, uh, nessa situação, se convocam novas eleições exatamente para esse mandato tampão de cerca de 18 meses. Sim, né? Um ano e meio. Um ano e meio. E acho que esse é um elemento importante também para a gente pensar o que está acontecendo no Equador hoje. Né? Quer dizer, a, a, primeiro, o, o Noboa, que vence, uma, vence, não era o candidato favorito, né? É filho de um grande empresário lá do ramo das bananas, né? E, outras, uhum. e outros elementos. Agora Al, o que Álvaro ele, ele tentou
1: ser presidente cinco vezes, mas
2: Exatamente. ele não conseguiu, agora o filho. O filho conseguiu. Conseguiu. Ah. Com 36 anos. Ah, mas então, é, quer dizer,
0: o processo eleitoral já. Foi conturbado, antes Exatamente. dele ser eleito, teve atentados teve a, e assassinatos. Assassinato,
2: teve o assassinato do candidato a presidente, uhum. que talvez, né, aí o Richard pode também reforçar ou não isso, essa visão, mas é, é, era o que era mais distante desse mundo da política mais institucional. Né? Era um jornalista que vinha... Há muito tempo já, fazendo as denúncias, as questões relacionadas à violência, ao tráfico, a relação da política também com, com o tráfico, e vinha num discurso muito agressivo, né dizendo uhum. que ia também desbaratar ali as facções. né E aí é assassinado. O Fernando Villar. O Vija Vicêncio, uhum. é. Então, uh, uh, quando chega no e Noboa vai fazer a disputa justamente com uma representante que agora me foge o nome dela, você vai é, lembrar. Luísa Gonçalves. A Gonçalves, uhum. que era uma representante do correísmo, né, quer dizer, do, do Partido da Revolução Cidadã que uhum. uh, que teve no poder durante 10 anos com Rafael Correa. Né, uhum. ah, quer dizer, então foram 10 anos de de uma, de uma considerável estabilidade política. Sim. Né, para uh, considerar o a situação na América Latina, não é só uhum. na na história do Equador, né? dizer, então 10 anos de um mesmo presidente que fez uma, uma teve uma mudança constitucional no meio do caminho, depois se reelegeu. então ele foi ele teve três mandatos, Rafael Correa. Né? Então a, a, a eleição de, do, da, a, do do Noboa é, ela coloca na na presidência um sujeito é, ligado profundamente à nata né, do, do empresariado hum. local é, com muito pouca digamos assim com muito pouca relação com digamos o meio político mais institucional né os próprios partidos políticos né e num num no mandato de curtíssimo prazo em que ele tem que apresentar é, soluções muito rapidamente né E essas soluções têm sido soluções de força né de grande impacto mas muito provavelmente que não vão à, à raiz né dos problemas que estão colocados ali né
0: e aí foi quando ele veio com essa proposta da reforma do sistema prisional, não é isso? Pois é, é.
2: mas não é uma reforma e judicial. Sim, mas é, me parece que não se trata de uma reforma que altera fortemente uhum. a situação. Quer dizer, aliás, ela aprofunda, né, sim. esse processo de encarceramento em massa.
0: Mas me parece que isso gerou uma reação, sim, não é isso? Sim, sim, sim. Porque o Fito, sim, sim. ele me parece que ele fugiu justamente porque havia aí a perspectiva uhum. de um, um recrudescimento aí Sim. não nos, nos presídios Sim. e ele ia ter menos liberdade
2: um controle maior né da, da e são coisas muito muito simples né muito parece parecem pouca coisa né mas é, vocês né, o pessoal certamente se lembra daquele momento em 2006 quando Houve aquele processo até muito parecido com o que ocorreu no, em Guayaquil, no Equador, em São Paulo, no estado de São Paulo todo, com relação ao PCC. Né? Aquela situação Sim. em 2006, houve também um momento de pânico, né? houve muitas mortes nos presídios, fora dos presídios, e aquilo se originou porque, entre outras medidas... É, foi um veto aqui, o, uh, foi uma alteração uma, uma, uma alteração no Dia das Mães, na visita das mães no Dia das Mães, né? e que é uma coisa sagrada, né? você não pode mexer com as mães, ainda mais no Dia das Mães. Né? E, então, a, a questão estava muito relacionada a essa... A essa no, no caso do Equador, estava relacionada a essa limitação de determinadas liberdades que não eram previstas, né? mas que eram usuais... É, e que estavam acontecendo por lá. Então, é quando o Fito percebe que não ia ter mais condições para conseguir comandar né, a, a, os tioneiros e, os, enfim, os outros grupos uh, de, de dentro do presídio, é que, me parece, uhum. ocorre essa fuga que depois também o outro, uh, um outro importante, uma liderança importante também do tráfico uhum. também sai, também uhum. é, é, foge né, logo no, no dia seguinte, né? Então é, isso tem muito a ver com o sistema prisional e com essa, com esse, com esse encarceramento em massa que é muito característico do, do Equador nesse e, e, com,
1: e com a relação também de tudo isso, com a política mesmo, né? Porque por exemplo, qual foi a fala nesses últimos dias quando o Fito fugiu, é que o presidente tinha um plano de mudar? do lugar onde Fito estava, porque ele, ele não estava na prisão de máxima segurança. Ele estava em uma prisão, acho que de média ou baixa uhum. segurança, com todas as coisas e comodidades que ele podia ter. Uhum. Muitas coisas que, ok, esse, me imagino que os representantes têm os motivos por quais deram essas liberdades. Só que o plano do presidente era mudar pra, a Fito para a prisão de máxima segurança. Uhum. E esse plano conheciam dentro do governo Acho que nove pessoas só. E essa informação foi filtrada. Uhum, então uhum. aí vem um problema que não é simplesmente o fito fugiu uhum. e começou Sim. todo aquele caos, todo uhum. aquele pânico. Porque não uhum. sei se vocês escutaram sobre um caso agora que foi aberto pela fiscalia, que chama Metástases. Uhum. Onde eles encontraram policiais em estado passivo, policiais em uhum. estado ativo, fiscais mesmo, que todos eles recebiam dinheiro para que Envolvidos, Envolvidos para quê? para conseguir dar eh, sentenças muito baixas para as uhum. pessoas que estão relacionadas com narcotráfico. Uhum. Então, o que aconteceu? Que naquele aquele caso que eles começaram a eh, pegar as pessoas, levar na cadeia, começar a fazer investigações, eles pegaram também telefones. E nos telefones tem chats de WhatsApp e outras redes sociais, onde eles estão fazendo eh, conversações com altos funcionários do governo. Tem também, eh, não sei se essa informação vocês conhecem também, sobre o Fernando Villavicencio, do dinheiro que ele recebia. E que, uhum. na verdade, o Fernando Villavicencio, o que ele fazia era tentar extorsionar aos narcotraficantes. Uhum. Então, não era uma questão dele falar, não, eu estou cansado da corrupção. Ele era parte da corrupção uhum. tentando, sabe, tirar dinheiro, tirar benefícios disso. Então, foi um negócio que o governo do Guilherme Molaço estava envolvido, tinha as pessoas que foram pegas, eh, que participaram do assassinato dele, eles tinham o colete anti-balas, uhum. anti uhum. que eram simplesmente distribuídos para a polícia do Equador. Tipo, nenhuma outra empresa podia distribuir isso. Era só o mesmo fornecedor que dava para a polícia. Então, tem vínculos. Entre o governo e entre o que aconteceu. Mas ele
0: não foi o único que foi assassinado durante o processo eleitoral. né? Não, teve, teve o, o Pedro alcalde,
1: Briones. E teve o alcalde de Manta também.
0: E uma tentativa, um atentado contra uma candidata à Assembleia Nacional, a Stephanie Puente. Também sofreu Acho que um atentado. Teve, Tudo e, isso teve, no processo eleitoral, no mês teve, de agosto do sim, ano passado. E teve
1: também o alcalde, alcalde prefeito, uh -huh, nesse caso, uh -huh. de Duran. Uhum. É, acho que é Chonillo, que tentaram assassinar ele também no primeiro dia que ele estava indo para fazer possessão do, do cargo dele. Uhum. Tentaram assassinar, tanto que ele teve que fugir, ele teve que ficar incógnito também. Mas é um negócio que estava acontecendo muito forte, sabe? Uhum. Ah, pessoas públicas que estavam envolvidas em alguma situação, vamos falar irregular, talvez, porque ainda tá. não tem provas, uhum. então os narcotraficantes iam direto com...
0: Ou seja, eles já estão, já fazem parte do sistema. Sim. Né? E
2: a disputa está dentro do sistema também. E a disputa está né?
0: dentro do sistema. Aí o professor trouxe uh, a lembrança de 2006 do PCC, uhum, uhum. que é também uma demonstração de força e falar ó oh, não, Sim. quem manda aqui somos é. nós. Né? É... No Brasil, professor, quais, quais as, as semelhanças com essa, uhum. esse sistema uh, que hoje a gente enxerga no Equador, da forma uhum. como está funcionando? Quais as, as semelhanças aqui no Brasil? É, eu, eu
2: acho que tem uma diferença importante, que é o fato de que o Brasil é um país muito grande. Né? É O um país que tem 26 estados, mais o Distrito Federal, é, o Equador é um país, acho que segundo país menor, né, em termos 18 milhões. 18, 18 milhões, milhões né, e, e onde a política local e a política nacional praticamente se confundem. Uhum. Né? É, nós temos aqui no Brasil casos como o Rio de Janeiro, em que né? Quer dizer, essa essa relação entre a política e o poderio dos, dos, né, quer dizer, do narcotráfico, das facções, das milícias, né? isso está absolutamente... Conectado, né? se elegem deputados, se elegem vereadores, uhum. se elegem prefeitos, né? se elegem... Né? Vamos, vamos ficar por aí, mas a coisa vai além. Né? É, então, acho que o Brasil tem um pouco dessa diferença, em termos de que é, talvez a gente não possa dizer que a política nacional, em nível nacional chegou tão longe, né? quer dizer, essa relação chegou tão longe na, na política nacional, especialmente no Congresso, embora certamente esses interesses estão circulando por ali. né? É, e acho que o próprio governo federal, no ano, né? no, no período anterior, no período Bolsonaro, é, com toda a relação que se estabelecia com relação às armas, por exemplo, né? acaba acaba se, se essas coisas acabam se interconectando né uhum. Quer dizer, facil... quanto mais fácil as armas serem distribuídas né, para a população enfim uh, mais você pode ter esse tipo de, de conexão né entre a política e esses interesses né porque essas coisas não estão desconectadas né Quer dizer, o narcotráfico tem tudo a ver com o tráfico de armas e o tráfico de outras uhum. coisas né como por exemplo ouro minerais e assim por diante então, acho que essa é uma diferença importante. No caso da, do, 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 do sistema carcerário, aí eu acho que há uma conexão muito forte. Né? Quer dizer, no Brasil também a gente viu uma explosão, de, né, dizer, de, de um crescimento absurdo é, do, da, da população carcerária, é, também muito, é, não só vinculada a uma ampliação do, do tráfico ou do consumo, né? mas também a é uma política que é uma política que é, quer dizer é absolutamente desorganizada, né, em termos do controle do Estado sobre o aparato carcerário. Né? Uhum. É, então é uma política, é, por um lado, que coloca na cadeia é, jovens, né, especialmente negros da periferia, que às vezes estão carregando ali uma né, uma trouxinha de, de alguma coisa, né, é, é, e que são presos, né? que são presos e que às se tornam. Às vezes nem
0: estão carregando, né? Às vezes
2: nem estão carregando, às vezes o que se carrega na, na Zona Sul, no Rio de Janeiro, ou nos bairros Sim. centrais em São Paulo, é diferente do que ocorre nas periferias, né? e esses jovens são presos. E você tem aí uma conexão entre um sistema judiciário, judicial, que é muito lento, e por outro lado um sistema carcerário que uhum. é, coloca essa 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 juventude, né, é, que está em conflito com a lei, e coloca é, eles nas mãos de, dos narcotraficantes. Né? Então, e não só dos narcotraficantes, mas dessas facções muito organizadas. Então, acho que isso também está acontecendo no Brasil. É, Porém, e acho que não é à toa, né? eu fiz essa, essa menção ao que aconteceu no norte do país, Roraima, Amazonas, né? nos presídios lá, é porque isso chocou também a população, mas lá no norte, né? que nós aqui para o sul-sudeste estamos um pouco longe disso, né? mas quando... Isso acontece aqui em São Paulo, quando, como foi nesse caso aí em 2000, na meados da década de 2000, né? isso fica muito forte também. E aí você passa a ter uma situação em que aquilo que não, uh, aquela violência que está nos presídios, ela se, né? Quer dizer, ela, ela se extrapola uhum. uh, para o conjunto da sociedade. Então, fica muito mais barato, né? Você entrar num ônibus e você com uma arma na mão e você exigir dinheiro, né? Você fica muito mais permissiva essa, 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 esse, esse crime mais visível, né, para a sociedade. É, então acho que um pouco essa é a, é a relação que a gente pode estabelecer. Ou seja, é, a política de drogas, de combate às drogas, né? Ela precisa se alterar. Eu acho que essa, esse é um recado muito importante, né? É, no, o, se, por um lado, o Plano Colômbia e tudo que veio depois na sequência né, é, Foi foi importante para a Colômbia enquanto, é, digamos, diminuição ali daquela situação de, de né, dizer, Endêmica de violência urbana que caracterizou nos, nos anos 80 e os anos 90 Por outro lado, a gente tem um escape né, dessa violência toda se manifestando Hoje no México, principalmente, e no Equador então se trata de uma política transnacional, de um problema transnacional, transnacional. e essa política de combate eh, às é. drogas né, de de, 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 uh, de limitação que vem já que isso é secular né, de, de ilegalidade da, da, das, das drogas entorpecentes enfim, penso que ela precisa ser revista, né, porque o que nós estamos vendo é muita gente morrendo numa situação de descontrole absoluto. E né? a
0: é, é a conexão também entre as próprias facções né? internacionalmente falando sim, né? porque sim. do Equador tem conexão com México
2: com a Colômbia o, também com a Colômbia com a e
0: o Brasil também né sim sim então professor, a nossa a fragilidade nossa estaria aí na, nos presídios e na falta de política para as drogas
2: é porque na verdade é onde o, o se o,
0: identifica
2: eu acho que sim eu acho que sim eu acho que é, veja nós temos uma situação hoje que os presídios são controlados pelas facções. Né? Quer dizer, então, o Estado, se, se por acaso, em algum momento, né, é, houver uma política mais restritiva ao que ocorre hoje na, nos presídios, né, em termos do controle dos presídios pelas facções, nós vamos ver situações que podem se aproximar muito do que está acontecendo no Equador. E, e o, né?
0: que, o que, uh, uh, ao mesmo tempo que essa... Uh podemos dizer que é a nossa fragilidade, uhum. o que pode ser a nossa força para é, impedir, a nossa, quando eu falo o Brasil, uhum. que, que venhamos a viver situações semelhantes? Seria a força institucional das instituições políticas? Porque... É, eu, eu observando o processo eleitoral, uhum. houve toda uma demonstração de enfraquecimento das instituições, né? O próprio fechamento do, da assembleia uhum. e etc mostrou uh, a fragilidade das instituições políticas no, no Equador nesse momento. Uhum. É, seria então a nossa a <risos> possibilidade é. de, de resistir a isso, é. de impedir, de dificultar.
2: É, é, é uma coisa complicada, porque é, é um pouco aquele, aquela questão do discurso político e da prática. Né? É, uma coisa é o discurso de um, de um combate né, ao tráfico, uma coisa, é o, a, uma coisa que fica muito em, em voga, né? a questão da Cracolândia, por exemplo, que é uma coisa muito visível né, para as pessoas e e aquilo é degradante, né? então o combate... Há é, uma coisa que é absolutamente né com relação às drogas, mas que tem uma visibilidade muito grande. E a outra coisa é um pouco é, o convívio que se estabelece entre a política e, uh, e, o que, e, o que, e as facções, o que está acontecendo no sistema carcerário. Né? Então é, 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 é um pouco um equilíbrio muito tenso né? entre... O quanto que, qual que é o pacto que se estabelece entre a política e o crime? Acho que é isso que está em jogo. Né? Esse é que é o grande problema. É, me parece que no Equador esse pacto se rompeu. Né? E aí você tem uma situação de muita tensão e de, 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 viol, de muita violência, de uma violência aberta. Uh, eu acho que no Brasil, o que está acontecendo, talvez o Rio de Janeiro seja um exemplo negativo nesse ponto, porque você tem um, um aparato estatal absolutamente corroído pela, pelas facções, pelas milícias, e isso leva também a uma situação de uma disputa mais intensa ali, né? e até de um, de um desregramento em que as forças policiais, por exemplo, você não sabe, né? dizer, a pessoa que vive no Rio de Janeiro, ela, ela, ela é parada por um policial, ela fica com medo, ela tem mais medo do que. É. Às vezes, ela tem mais medo da polícia do que do bandido. Então, é, é, um, é um equilíbrio muito tenso entre a, a, a política e o crime. E acho que isso pode ser rompido. Né? Quer dizer, tanto para o lado do crime, como para um lado de um, né, de um controle maior, de uma tentativa de controle maior. E, infelizmente, no, longo, no médio e longo prazo, é, se a gente não tomar medidas muito duras em termos. Do modo como né, o Estado, a sociedade se relaciona Com esse mundo da, das drogas, né, das drogas ilícitas né, Porque as lícitas é uma outra história Mas as drogas ilícitas A gente pode muito, a gente está sempre arriscado A chegar a uma situação em que uh, Veja, é, 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 o equilíbrio é tão, tão tênue né, Que uma liderança é assassinada Ou uma liderança sai de circulação As facções, elas começam a se formar né? Quer dizer, é uma coisa muito 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 fácil né, de você você ter um rompimento de um certo acordo é, e um embate entre as facções que pode levar a uma situação de uma violência muito intensa. E aí isso se torna um problema de política pública. Né. Então é, é é difícil, não sei exatamente é, o quanto nós quanto tempo nós podemos, numa situação como nós temos no Brasil, né quanto tempo nós podemos suportar e, e esse certo pacto que ocorre eu acho né, na, na, na na maior parte do país mas veja de vez em quando a gente tem uma notícia de que olha uma capital uh, uh, amanheceu com os ônibus queimados e uhum. tal Quer dizer, você tá, percebe que a gente está sempre numa situação de muito de um equilíbrio muito tenso né? Né? acho que é essa a realidade
0: uhum. professor eu quero agradecer a sua participação a sua análise é, professor Wagner Romão do IFish e Richard, muito obrigada também, Richard, que é equatoriano. Obrigada pelo por ter aceito o nosso convite. Você estudante, é, doutorando do IG, né, do Instituto de Ciências. Richard, você tem alguma perspectiva, assim, da, como como cidadão equatoriano, né, e que teve lá recentemente e tem sua família como que você acha que pode é, essa situação se normalizar agora num curto prazo?
1: Na verdade, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que assim a, a curto prazo eu vejo muito difícil. Eu, eu entendo né que as ações que o governo atual está tomando por agora eu acho que estão certas o estado de sessão, a gente está chamando né, como uma guerra interna que tem, uhum. porque praticamente é uma guerra que declararam todas as quadrilhas, as quadrilhas se juntaram e declararam a guerra ao governo e aos equatorianos. É, e, e é complicado, é difícil, porque na verdade, e o que o professor falou, é uma disputa de poder. Então o governo falou, tudo bem, vamos é, mudar de lugar a ao líder dessa banda, dessa quadrilha. Aí o que eles fizeram? Ele fugiu e começaram a é, pegar reféns dentro das, de várias prisões. Aí depois o governo, não, agora vamos ser um pouco mais fortes com isso, vamos colocar um estado de sessão. Ah, beleza, vamos... E, e, e é duro né? falar, mas tipo, várias pessoas dentro da, da prisão eles foram assassinadas também. Aí, ah, tudo bem, vocês têm estado de sessão das 11 horas da noite até horas 5 da manhã, Beleza, o que falaram os os, os os ladrões nesse caso. Se policial, militar, criança, qualquer cidadão estiver fora das 11 até as 5 horas da manhã, eles vão ser assassinados. Tipo, não é questão que a polícia, que os militares tinham que controlar a população. São as bandas que se atribuíram aquele controle. Não é que, ah, tudo bem, policial militar vai controlar, falaram, não. É a gente, são os ladrões que vão controlar das 11 horas até as 5 da manhã. E eles declararam a guerra. Então, é uma situação que eu não vejo que vai solucionar daqui uma, duas, três semanas. Uhum. Qual é o problema? O que eu acho que teria que voltar? Políticas de reabilitação social. Porque é, é algo que já não tem mais. No Equador tinha, e eu lembro que é, é, eu falei há pouco tempo, né, o Ministério de Justiça, que entre outras coisas era um encarregado de ter o controle da, das prisões, mas não só simplesmente com força, não simplesmente com proibições, senão tentar dar uma oportunidade, tentar dar reabilitação social mesmo. Para quê? Para que não aconteça o que você falou. Chega na prisão, sei lá, por algum delito menor, e eles aí são pressa fácil dos narcotraficantes. Por quê? Porque eles têm que sobreviver de alguma forma, e aí eles fazem o quê? se aliar a diferentes grupos, fazendo com que aquelas quadrilhas, aqueles narcotraficantes fiquem reforçados. E isso também é levado para fora da prisão. Então, o que eu acho que precisa realmente são políticas de reabilitação social. Dar uma oportunidade, começar a fazer coisas, mostrar para as pessoas que entraram, porque a maioria são muito novos, 18, 19, 20 anos, que tem mais, além de pertencer a uma, uma banda delitiva. Então eu acho que sim, talvez seja uma solução a mediano ou longo prazo Que eu não sei porque os dois últimos governos não concordam com isso Tanto que eles eliminaram aquele Ministério da Justiça juntaram com outros para tentar fazer alguma coisa Então não é isso, eu acho que precisa um interesse muito específico para as prisões uhum. Para com o tempo tudo volte na, na normalidade
0: A situação ainda está em curso, não é? tem muitas coisas acontecendo Sim. e nós vamos acompanhar <risos> e trouxemos aqui o debate para a gente entender melhor essa situação e agradecemos a sua participação sua audiência até a próxima